0: Seguir viviendo sin tu amor Ah, ¿no tenés puestos los auriculares? Sí, pero lo
1: escuchaste
0: ¿Lo escuchás desde ahí? Perfecto Es seguir viviendo sin tu amor, versión acordeón eh, Por el chango espacio. digo bien Estoy diciendo sin leer la rutina Está eh. perfecto, es así ¿Y usted es el chango Pasyuk? Yo soy chango a seca, sí señor ¿A usted le dicen chango todos? Incluso a sus
1: familiares hasta esta altura, ¿no? Yo soy chango desde que era niño es... Porque chango quiere decir niño Niño y mi padrino de bautismo en, en Apóstoles Misiones era jujeño, era el médico del pueblo entonces como somos seis hermanos yo soy el más chico y era cliente en la carpintería de mi padre entonces venía el médico jujeño y, y era muy, muy venía a la carpintería todo el tiempo a, a encargar cosas y cuando yo nací mi papá lo eligió como padrino de bautismo entonces me decía ¿dónde está mi changuito? ¿cómo está mi changuito? ¿dónde está changuito? y en realidad nunca me llamaron Horacio, nunca o sea, está en mi documento nada más, pero nunca, ni, mi, ni mis padres, ni mis hermanos, nada, chango, secas chango, y cuando como los 10, 11 años empecé a tocar el acordeón y pintaba ya como diciendo, esto para mí es cosa seria, dije, bueno, me sigo llamando chango. Pero mucha gente me dice, ¿por, ¿por qué si sos del litoral elegís chango, que es como se le dice a los niños en el norte de Argentina? Casualmente. En el litoral se le dice gurí. Y digo, bueno, porque no es como un nombre artístico que yo busqué y, y me lo puse. En realidad, me llamaron siempre así. ¿Y espacios qué tiene? ¿Una raíz de qué origen? Ucraniano. Mis cuatro abuelos son inmigrantes ucranianos. O sea, porque la provincia de Misiones es la primera que recibió la inmigración legal en la Argentina. Claro. Seis familias de polacos, seis familias de ucranianos en agosto de 1897. Seis Llega. familias, wow Llegaron en barcos a vapor. En, hasta posadas y de posadas en carretas, ¿a dónde? Apóstoles, ¿dónde soy yo? Llegaron ahí, así que imagínate, era... Sí, hay una
0: re... gran población de niñas rubias en, 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 en Misiones. En, en, ¿no? en
1: realidad el tejido étnico de la provincia de Misiones es sumamente complejo. O sea, por ejemplo, eh, hay un, un escrito de una maestra de escuela primaria de principio de 1900 que de su primer día de clase en, en una escuela de apóstoles que decía que se hablaban cinco idiomas en la escuela. Eh, guaraní, portugués, ucraniano, polaco y español. Así que era un quilombo total, y bueno, de alguna manera... Sigue como, siendo ahí todo sí, eso. Sí, uno cuando yo nací eso ya me rodeaba, entonces para mí la diversidad no es un problema. Claro. Para mí la diversidad es un tesoro. Después uno puede cohesionar todas esas texturas, esos colores, y hacer tu propio color. O sea, no, no es que yo elijo identificarme con mis abuelos inmigrantes, y no con lo criollo, o con lo mestizo, o con lo fronterizo. En realidad... Es como, eh, es como vas a un banquete y, 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 y la mesa ya está servida y vos te servís de todo porque y entonces todo eso es, es tu propia fiesta, es tu propia mesa bueno cuando yo nací todos esos colores me rodeaban a mí y entonces para mí no tengo ni como ningún conflicto con la diversidad obvio que de todas esas texturas el chamamé es la más poderosa es como el color más poderoso porque, bueno, porque es una música que, que tiene una raíz un poco más gruesa en esa región. Entonces es más como contundente. Pero eso no implica que no haga un disco de polcas que, que mis abuelos tocaban, o de shotis o de ritmos de la frontera con el sur de Brasil. Es, es, para mí es como totalmente es parte de toda mi música eso.
0: ¿Cómo es la historia de tu primer acordeón? ¿Cómo llega el acordeón a, a tu vida?
1: Para los que no saben, hace... No sé, 45 años atrás, una, ver un acordeón por primera vez era como si vieras hace 20 un iPad de última generación. <risa> Brilla, toca si suena. Bueno, un acordeón está llena de nácar, de botones. Ahora saco la que traje acá y la ves brillar por todos lados. Cuando yo era niño veía un acordeón y estaba como loco. Entonces... ¿No en había mi... en tu casa acordeones? No, mi papá tenía violines. Y extradí varios. No, no, ojalá. Pero no, no, Estradivarius varios, no. Eso lo hicieron en Cremona, no, 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 hay muy pocos. Pero eh, habían algunos violines, mi papá tocaba el violín y yo quería tocar el acordeón y estaba... Además, porque cuando yo tenía 10 años a Prox, eh, la gente cuando se casaba, no sé, en una casa como esta y en el patio de atrás... Bueno, celebraban el casamiento y habían en el rincón de la, del patio de atrás había un acordeón y una guitarra y la gente bailaba. No había sistema de sonido, no había disjockey, no había nada. Era un acordeón y una guitarra y tocaban toda la noche ahí y la gente bailaba en el patio de la casa. Entonces, y vos como niño estabas corriendo en pata descalzo con pantalón corto mirando todo eso y yo me detenía enfrente de los músicos y los veía tocando y veía un acordeón de color verde o negra con teclas doradas y estaba wow. como fas, flasheado con eso. Y le insistí tanto a mi padre que me consiguió un acordeón que se vendía en una relojería, como una casa de... De, de empeño. De empeño. Sí. Que habían radios, relojes. Y en esa vidriera, en esa vidriera había un acordeón chiquitita y mi padre, que y hasta inclusive yo sabía que pidió prestado dinero para comprarla, eh, y me la compró y me la dejó. En, se en se, en se el le suele vino. decir una verdulera, ¿no? La verdulera es... Es de las acordeones es la primera sí. que hay solamente que la verdulera en la mano derecha en vez de tener un teclado de piano tiene botones pero esa es la acordeón verdulera que es la acordeón que viajó por todo el mundo, y que se volvió que la ves en la música celta en Irlanda, la trisiquiña en el País Vasco, la música quejun sí. en el sur de Estados Unidos, el tex-mex de los tigres del norte, el fojó en el norte de Brasil, la gaita ponto, que le llaman en el sur de Brasil. Es, es el instrumento que después de la guitarra, la que más viajó. En Madagascar la tocan en la isla de la Reunión. Entonces, la primera que es viajó... muy portugués, ¿no? toda colonia portuguesa. No, es porque el acordeón viene de Alemania. Y, y de inmigrantes alemanes y e italianos Hoy okay. en día donde más se fabrican acordeones Es en Italia Pero en la, en, pero la, mi acordeón era chiquitita Como de un tamaño de una verdulera Pero con teclado de piano en la mano derecha Hermoso Y yo arranqué tocando eso Y, y arranqué y acá estoy Va a ser más es no 45 años que toco el acordeón ¿Y fuiste acordeonista de casamiento finalmente? Obvio, totalmente Arranqué ahí Pero después, y to, después toqué en bailes y cuando yo estaba terminando, terminando la escuela secundaria, ya es como quería, no sé, tenía mi, 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 mi proyección estética y artística en mi cabeza. Ajá. Entonces a veces iba a tocar un baile y, y en el baile decía la gente, bueno, váyanse a tomar algo, ahora en este momento voy a tocar algo que no es para bailar. O sea, algo como una improvisación, una inspiración que tenía Algo que iba estéticamente claro, más, más cerca de lo que 30 años después la gente conoce de mi música Y entonces le decía a la gente, no bailen, no van a poder bailar esto porque no es para bailar entonces todos movían la cabeza, así Y yo cerraba los ojos y, y ponía a, 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 a improvisar algo y abría los ojos y la gente estaba bailando. Igual, Era entonces... Como... Troilo, te imagino, ¿no? Sí, pero ser un músico de baile es toda una obra de arte. Entonces, una no es que sos mejor cuando la gente te escucha y no baila. Tocar para bailar es un arte, tocar para que la gente escuche es otra, otro arte. Es cierto que en los últimos 25 o 30 años de mi música la gente se sienta y porque tiene muchos aspectos introspectivos, texturas que van en un montón de direcciones entonces no toco en lugares de baile salvo este proyecto que hago el 27 en Niceto que, que me dieron ganas de juntarme el, el, el inicio del proyecto es juntarme con muchos músicos jóvenes que tocan el acordeón porque a veces creen que el acordeón es un instrumento de viejos y, de y vos hecho, siempre
0: diste joven No sé ni qué edad tener, pero siempre diste 55 joven
1: 55 tengo, pero cuando yo venía A mis primeras entrevistas a Buenos Aires Hace 30 años atrás Los periodistas me decían ¿Y por qué tocas el acordeón siendo tan joven? y, ¿Y Porque vengo de un lugar donde se toca el acordeón Es como preguntarle claro. a alguien que No sé que que, que que nada en el río ¿Por qué nadas? Y porque nací en el, al lado del río No sé, es como Entonces es quedó como, como el cliché de que el acordeón es como para que toquen los abuelos en una sobrevesa un domingo y que no, no es un instrumento para tocar música en serio entonces pero hay muchos jóvenes tocando el acordeón, mujeres también. Y, y, y en el conurbano bonaerense hay un montón y en el litoral también. Entonces, sí, de hecho y, el instrumento de, de, de,
0: de, de Pablito Lescano no es un acordeón, pero tiene como una cosita. Sí, bueno, ¿no?
1: algo así, pero tiene parientes paraguayos ¿Tiene parientes, no? y de, de chamamé y todo ese rollo. Pero entonces dije, bueno, me voy a juntar con todos estos jóvenes y vamos a tocar para bailar. Y porque muchos de los jóvenes no, no tienen dónde donde tocar tampoco. No es que van a venir a una radio como esta o van a encontrar un espacio en televisión para tocar chamame tradicional. Entonces, digo, bueno, juntémonos, busquemos espacios nuevos y toquemos con lo que aprendimos a tocar todos, la música de Tarragó, de Coco Marola, ...Shotis... Polkas, como, como más simple, pero muy poderoso para bailar. Y hay un. hay un término que se usa mucho en la música del litoral que se llama taco y suela, que es cuando te gusta demasiado algo, es como que golpeas las patas contra el piso. Entonces, el proyecto es taco y suela, es tocar en lugares en donde no hay sillas por ejemplo Niceto y por qué Niceto también porque si no pareciera que si querés ir a bailar chamame tenés que ir al Conurbano a la, algún de domín, la Provincia de Misiones claro o, o a la Casa de Corrientes o a José Cepaz, o a Florencio Varela y digo por qué no tocar en un club no sé el otro día fui a ver un festival de música electrónica y veían los chicos jóvenes bailando y yo digo si, si pusiéramos un chamame tradicional acá pero la está taco, 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 taco y suela y la pero la... rompen todo entonces digo ¿Por qué no tocar en espacios que, 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 pareciera que no son para este tipo de música, para que, para que un montón de gente que nunca vio cómo suena esa música lo vea, para que un montón de gente que nunca vio cómo se baile, vea cómo se baila, y si no que baile como quiera, es como un espacio abierto para todo el mundo, y por eso elegí Niseto, y de hecho viene también Laufan DJ, que es de Rosario, y que le di una, no sé, una, unos 100 chamamés súper tradicionales, y los lupió todos, y los remixó, wow. y va a calentar la pista antes, es como una hora de DJ llamame remix exacto, exacto, como para entrar en calor y después subimos como cuatro acordeones un contrabajo, una percusión Épico. dos guitarras y al tipo rock and roll Elvis Presley, y así a full tocando, y que bueno el que sabe bailar, baila, el que no aprende, y el que no, baila como quiere y el que no, simplemente mueve el cuerpo y, es, y a mí me gusta un poco eso porque, no sé, mi último disco se llama Ike y es súper introspectivo y toca Santo Alaya, Jax Morel, Enbaum y Eric trufas La Trompeta y un músico, Magic Beckas, toca la U desde... Con, o sea, como es un disco súper eh, introspectivo y me gusta decir, bueno, hice dos coliseos, toqué en el, en, la, en el interior de Argentina, toqué en Uruguay, bueno, ya está, ya hice Ike, ahora quiero tocar un poco... En estos espacios Y en eso estoy ahora La
0: vuelta a los orígenes sí.
1: Tenés el acordeón acá
0: Queremos verlo porque sí. lo, Me gusta verlo. porque él quiere sacarlo Y que nos sorprendamos en vivo eh, Bueno, por ver
2: Mientras lo sacás Yo googleé una verdulera wow. Ah, Es espectacular este acordeón esto
1: es, esto es como más como una Ferrari ya Pero no es una, verdulera. Una pero es una verdulera No, googleé la verdulera Y es el acordeón del vallenato colombiano Sí, pero la del vallenato Tiene una hilera más Ah no en la mano derecha, la verdulera tiene 8 botones en la mano izquierda y 21 botones en dos, hilera, eh, en dos hileras de botones en la mano derecha. La de vallenato tiene 8 en la izquierda y 3 hileras de botones.
2: Mira. pero
1: Pero es muy posible que el origen del vallenato, creo que hay. Eh, hay, inclusive hay un documental que se llama El Diablo del Acordeón, que, que sí. es del origen del vallenato, es muy posible que el, el origen del vallenato haya arrancado con la acordeón verdulera, con la di, acordeón diatónica, okay. pero qué sé yo, la música que escuchás eh, no sé, en el sur de Estados Unidos, no sé, como eh, no sé Eso es el, el, la música que que claro. pero de donde después viene, no sé.
2: ¡Hija!
1: El blues que vino después. No sé, por ejemplo, pero, pero después de ahí, de ahí puedes saltar, no sé, a... El chamamé. También puedes tocar la música de Astor, no sé.
0: No, estoy, estoy impactada con las posibilidades de ese, instru de ese y, instrumento.
1: Y, y después, nada, la, después cuando... El acordeón lo empezaron a desarrollar más, poniéndole más. ¿Qué, qué, en realidad, ¿qué hay adentro de un acordeón? Una armónica, como la que toca Franco Luciani, como la que se toca en el blues. Claro. Es una lengüeta de acero que vibra con aire. Adentro del acordeón hay un montón de armónicas, claro. y en vez de soplar con la boca, soplas con el fuelle. Entonces, pero adentro son armónicas, lengüetas de acero. Lo que pasa es que tenés, no sé, 200 lengüetas de acero. Tenés lengüetas finitas lengüetas graves y después vas como buscando como colores de combinaciones de lengüetas de acero como para crear colores del instrumento, ¿no? Para tocar, no sé, no sé. Entonces, pero... No. Y, y vas creando texturas, no sé, cosas como más introspectivas, ¿no? Y lo lindo del de acordeón es que vibra en el pecho. Entonces es como cuando Atahualpa dice, es una oportunidad de encontrar la sombra que el corazón ansía en un acorde profundo como un llanto. Es como, no es pensar que la música es entretenimiento ese quedarte en la superficie de la música. La música es una herramienta de crear un espacio en el cual uno puede saborear otra cosa que no es entretenimiento. Y, 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 y a veces da la sensación de que hay músicas para saborear ese estado y hay otras que, que no y no. Todas las tradiciones tienen tienen su contenido con el cual te pueden llevar a un lugar de, de, de nutrir tu mundo emocional tu mundo anímico pensar que no sé porque el chamamé en una época es medio como que quedó atrapado en el cliché de bueno la música de provincianos para bailar y nada más y, y no ven que por ejemplo no sé han visto la misión la película uh -huh. ¿cómo uh -huh. termina? un niño un buiá guaraní con el pueblo incendiado, con las misiones que agarra un violín y se mete adentro de la selva cuando estaban los jesuitas tocaban música barroca, que tocaron 200 años después, sin que esté el jesuita tratando de que toquen música barroca entonces chamamé. entonces, entonces por, por eso se dice que, 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 que en, en la tradición de la, del chamamé es un yeroquín en boé es un rezo que se baila y un baile que se reza no es una música superficialmente alegre o sea, detrás hay como un, no, hay un, una ¿tien? melancolía. Hay un background ahí muy se poderoso. Entonces, entonces tenemos como que reeducar nuestra escucha para ver de que, que en muchas músicas tradicionales hay mucho más de lo que creemos. Totalmente.
0: Pensaba tu papá que vos contabas que tocaba el violín, vos sí. tocabas eh, el acordeón, al sí. menos en los primeros años estabas aprendiendo. Son dos instrumentos que machean bien Súper
1: bien ¿Por eh. qué? Porque el violín es un instrumento muy, muy emocional sí O sea, por ejemplo, si yo toco La misma figura Y lo sumo, le sumo el violín Es como, no sé, toco, no sé, una polca No sé
0: Y es un y si, sonido y si medio... Suma,
1: y si sube el violín sí. ahí, aparece algo emocional. Es un si sonido muy del sur de
0: un... Estados Unidos,
1: ¿no? ¿Puede que? Ser? ¿Es la polka? polka. La polka es el rock and roll de 1800. Claro, claro. Es la primera es, es primer música globalizada.
0: Las películas de country. Se, de, bueno,
1: como... es como la es una música bailable que viajó por todo el mundo. Total. Y se fue convirtiendo en que jun o en, o en Tex-Mex, o, o en Norteña. Todo. Pero es, es la música que viajó, o con polacos, con ucranianos, con italianos, con rusos, con vascos. Es eh, decir,
0: mira qué curiosidad, que vos venís de un lugar, eh, de Ucrania, tu familia, tus ancestros, eh, que tienen al acordeón como sí. instrumento y, y te vas a un lugar como eh,
1: Misiones, que el chamamé es el sonido y también el mismo instrumento, ¿no? Sí, porque el chamamé existía antes de que llegue el inmigrante. Eh, eh, se, se, se dice que existía como un compuesto, es ¿eh? como si fuesen eh, Bob Dylan, juglares, caminando... Por, 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 por todo el nordeste con una guitarra y cantando en mitad en guaraní que, y cantando en español okay. ese sustrato de acompañado con la guitarra y cantado se le llamaba compuesto y cuando llega en el acordeón ese, ese mundo sonoro encuentra la caja de resonancia perfecta para definirse estéticamente, es como una manera técnica de decirlo Total, entonces aparece Coco Marola Ernesto Montiel Isaac Ovid Volta, Rago Rosque, con esos instrumentos dijeron muchacho esto suena así y, y, de, y dejaron como un edificio enorme, estético, en el cual todas las siguientes generaciones lo que hicimos fue eh, tratar de eh, encontrar nuestro propio rostro, de, de alguna manera. No sé, es como, hay siempre una clase de un maestro de piano que se llamaba Derraco, que decía, eh, un, un, un maestro que fue maestro de la bandera y de muchos pianistas clásicos, y, y el maestro de Derraco decía... Eh, en este, Yo lo primero que le digo en la primera clase a mis alumnos es Dentro de este piano está el sonido de todos los pianistas del mundo Vamos a trabajar a ver si usted encuentra el suyo Entonces, de alguna manera, las tradiciones tienen los rostros De lo que uno llamaría los grandes compositores Como en el tango, no sé, está Gardel, está Troilo, está Astor Hay muchos, está Salgan, está, no sé, Pugliese Cada es un rostro bueno yo aprendo ese lenguaje, pero después tengo que buscar el mío. Sí. Algunos lo encuentran, otros simplemente lo repiten. Pero bueno, es todo el desafío y cada uno se tapa hasta donde le alcanza la cobija. O sea, cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. Total. Pero es bello buscarse. Y supongo que en cualquier oficio sucede lo mismo. Uno como periodista tiene, se siente como motivado por el estilo de un periodista o de alguien que lleva adelante su propuesta de una manera o tiene una mirada del mundo y a vos te inspira. Y a lo mejor lo tenés como punto de partida, pero con el, con el tiempo, con la lectura, con tu refinamiento, con tu preparación, vas encontrando una forma, pero que arrancó a partir de la forma de otros. Tenemos poco tiempo y queremos escucharte tocar. Yo, yo tengo un pedido. Sí. Yo tengo un pedido. ¿Te puedo pedir un chamamé que te fascine? un chamamé que digas, esto me encanta tocarlo, esto me <risa> eh, vuelve igual, loco. Eh, igual es, es una tradición que estoy distraído porque en la pared de acá de la radio hay se una lagartija.
2: Viene sí, sí. 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 todos los días a visitarlo.
1: Porque hay plantas muy de misión claro. No, eh, como ni yo soy un artista de éxitos, ni, 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 hay, no hay una tradición de, de, un solo tema. En realidad, por el, para los que están invitados para el 27 de diciembre, sí. Niceto, a las 20 horas, Taco y Suela, tocamos en vivo para el que quiere venir a bailar. Sepas o no sepas de chamame entran a la página de Niceto o Panline, las de o a mi Instagram o algo por el estilo y van a ver Perfecto. toda la información. Pero digo, eh, eh, lo que. Lo que importa es, es ese sonido Que dura a lo mejor una hora sin parar Y que te mete dentro de una película okay. Entonces, pero claro. no sé a mí Pero yo recién eh, sí. Fraseé un poquitito de un chamamé Que a mí, que, que casi todos los que tocamos chamamé tocamos que se llama Kilómetro 11 Que es de Coco Marola, que es como decir No sé, si quieres tocar eh, No sé Let it be le, O oh, 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 no sé o oh, De Jimi Hendrix, no sé Little Wing cada uno tiene su bueno en el chamamé siempre es lindo tocar kilómetro once no Totalmente.
0: Espectacular. Yo, eh, bueno, mi abuelo escuchaba mucho folclore y eh, su también favorito era Darienzo, eh, otro estilo ahí que sumamos a lo que bailable, Muy bailable. Muy bailable. Le, le gustaban las orquestas. Sí. Eh, y pensaba... Eh,
1: Hay un dicho muy futbolero. Sí. Eh, eh, Fulvio Salamanca, que era el pianista de Darienzo, que le, viste que el estilo de Darienzo era como muy, muy marcado. Ajá. Y, 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 y Salama, eh, como que tocaba con mucha fuerza en el piano y había un dicho en el fútbol que decía pegale como Salamanca al piano <risa>
0: ¿Eh?
1: o sea porque le pegaba mucho le al pegaba piano fuerte. Le, le pegaba fuerte eh,
0: no y lo que quería lo que quería llegar con, esa, con ese comentario es que yo conocí Kilómetro 11 sin letra Y después, tiempo después, lo escuché cantado por la Sole ¿eh? con, sí. con una melodía
1: Constante Aguirre le puso una letra ¿Pero
0: fue posterior eso? ¿Fue a la o, par?
1: O medio cerca eh, o, o, o inclusive juntos sí. Pero la. O sea, yo sé que, que hay gente Constante Aguirre es un gran poeta Que escribió mucho con Coco Marola okay. Pero Coco Marola es como una figura Arquetípica dentro del chamamé Es como un gardel para el tango Es como una cosa hay muchas piezas importantes, pero Coco Marola es como es, tiene un plus ahí. Y es un compositor. Entonces, y, y yo creo que la, la fuerza irradia en ese tipo de melodías y en cómo. Construyó esa, ese tipo, esas y un montón de otras melodías más que de alguna manera levanta a los muertos. ¿sí?
0: Total, total. ¿Y vos no se te da por cantar? No. Siempre vos no, tocas, pero, eh, acompañas a sen... otros pero, músicos, no, pero nunca se... te no, escuché en cantar. En mis
1: ensambles siempre hay un cantor, ahora se llama Diego Arolfo, ¿Y ¿Por qué no cantás vos? Porque yo no canto mal. Dale, es... No, no, no serio, hace falta pero, cantar ejemplo, bien para cantar. Fíjate vos, en la tradición de. No los te hombres... creo que cantes mal No, aparte. no canto mal Sí, más, pero, pero desafinás, no. Sí. ¿Sí? Sí. Eh, qué raro. Cuando, cuando cantan los otros me doy muy bien cuenta si cantan afinado o desafinado Ajá, <risa> claro, ok pero, una, pero ejemplo, en el Brasil sí. eh, en especial en el nordeste, ¿no? lo que se llaman Fojó, Luis Gonzaga, Dominguinho, Baldiño, todo Valdiño toda esa música del, del norte de Brasil el, los acordeonistas cantan eh, es muy típico pero en la tradición del chamamé los acordeonistas no cantan ok eh, pero siempre estás rodeado de cantores. De hecho, la sección Pero de yo quiero que vos grabes sección, un disco cantando. No, la sección de Taco y suela. ¿Por qué no? Pero en, en Dejá de se... incomodarlo, ¿no? Le... No. Es que, <risa> no, sí, lo estoy incomodando, no, lo estoy no, incomodando. No, 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 cantaría, pero no, no, no me da. Pero, no debes, quiero que cantes acá, no, quiero que no, grabes no, un
0: disco cantando. No. <risa> Solo que es, con que claro. la voz. Claro. Para, claro. Como el
1: juego de la boca. ¿viste? Avanzo, 10 casillero, canto, retrocedo. cada uno,
0: Chango. No, es con lo no, Pero vos hablando. sabés
1: que eh, en la sección de Taco y Suela sí. hay una sección que se llama Chamamé Cortavena. En el medio eh, hacemos como un merley como un, un compilado sí. de 10 chamamés de esos que. Y horas de amor. Sí. ¿viste? ¿Por qué me dejaste? Yo te quiero aún, te estoy esperando acá. Pero me he como para bajar un poco. Así que eh, 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 hay que yo le llamo chamamé cortabenas muy de los que grabó Ramona Galarza y las hermanas Vera. Entonces hay como una sección medio como bien de aprete y después volvemos con el rock and roll, ¿no? Con bien, el ajite.
0: Me contestó lo que quiso, porque no quiere cantar.
1: Eh, espectacular. No, pero en serio, eh, no, no. Tengo como un problema de, de... Mi oído está desconectado de mi garganta. Debería Mira. estudiar. Posiblemente lo podría educar. Pero pero hay, 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 hay veces también... Ahí tenemos que reeducarnos también. Porque, por ejemplo, pareciera que las cosas cantadas dicen... Y hay una narración y pareciera que la música instrumental es para entendido. No, totalmente Y no. es un error uh -huh. porque en la construcción sonora... De, de, de los proyectos instrumentales Hay una narración uh -huh. Cuando escuchas, no sé eh, Beethoven viste Una sonata de piano O esta instrucción que está acá, por ejemplo Te está diciendo algo Ese es Santolaya, ¿no? Exactamente ¿No? Santo no la falta Texto acá lo todo ¿no? Sí,
0: totalmente <risa> Tenés un punto
1: ahí ¿Tenés ese, un punto? Eso mucho también. Como dice Wingenstein De lo que no se puede hablar Mejor guardar silencio Espectacular Wingenstein
0: <risa> eh, <risa> Paula Artiú, que estuvo en los controles Julián Ingrata, estuvo en la producción Estuvo Agustina Fernández Maldonado En redes sociales, producción, etc Nos quedamos sin tiempo Te quiero hacer la última pregunta ¿Por qué pensás que los músicos de rock eh, Siendo que vos contabas que Por lo general los músicos que hacían Chamamé que tocaban el acordeón, eh, eran gente más grande o que no era tan común en, en el mundo de la música ver eh, acordeonistas jóvenes. ¿Por qué pensás que te llamaron tantos músicos de rock para colaborar? ¿En qué momento vos creés que se dio esa comunión que no, me acuerdo de Cien Fuegos haciendo un tema de David Byrne, de Talking Head, sí. eh, eh, condivididos un montón de veces? Digo, sí. has colaborado con un montón de artistas porque, de rock.
1: Porque en un principio es una, es una actitud de. Si yo quiero que me respeten, tengo que respetar. Sí. Entonces, creer que solamente mi tradición tiene valor eh, y, y eh, no, no, no sirve en el diálogo con el otro. Entonces, yo tengo que legitimar el mundo del otro. Eh, que, que yo legitime algún, alguna parte de la tradición del rock, aunque sea una tradición absolutamente nue nueva y frágil comparada con la mía, uh -huh. eh, pero también tengo que legitimar la disciplina de los que tocan la guitarra así, de los que tocan el bajo así, de los que tocan la guitarra de, de como de, de. entonces yo estiro mi mano y del otro lado voy a encontrar a alguien que seguramente quiera inter, eh, intercambiar. Con algunos puedes tocar, con otros solamente hablar. Pero es es como un gesto nada más. Pero ese gesto no quiere decir que yo no amo mi tradición y quiero tocar rock and roll. En realidad lo que quiero es decir. Eh, la, eh, eh, el único abismo que hay Entre todos los diferentes tipos de música Es la ignorancia O sea, no sé Iggy Pop seguramente disfruta un disco de chamamé En su casa eh, Y lo celebra Entonces... Eh, eh, de alguna manera te está e e educando a es decir no seas tonto no te pierdas de conocer otras tradiciones total lo veo ahí ah, poco y si, escuchando y si, a Chamamé y si yo y si yo nací en la tradición calor, de, 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 del Chamamé no voy a ser tan imbécil de no disfrutar no sé de, 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 de Black Dog de Led Zeppelin por ejemplo Temazo por ejemplo
0: ¿podrías Entonces, hacer algo? esta es la canción con la que cerramos todos los programas nosotros de She's the Rainbow de, de Rolling Stones
1: White Horses
0: vamos a cerrar hoy con <risa> white horses pero los ronis vamos a cambiar por una o, sola vez en la vida black, o
1: black dog o black dog de, black dog de black la noche película sí. vamos, vamos con black dog Dale, bueno, no hoy es ser, viernes no y tu cuerpo lo sabe espectacular que hombre no puede ser no puede ser es lo que hemos vivido hoy con el Santo Espacio perfecto es, no <risa> no nos ser. vemos <risa> Bla eso black dog un abrazo a todos y los espero el 27 el 27 en iseto en iseto en iseto y disfruten esto vamos viva 哎呀
0: Espectacular, ¿eh? Les y Chango Pasión, solo en Después de la Tormenta por Futuro. Gracias por haber venido, Chango.